1: アニメカフェのショーです。裏キングでございます。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さてさてさて、今日はですね。はい、まあ、本編といたしましては、この春に終わったばかりの鋼鉄城のカバネリ、こちらを取り上げていきたいと思っているんですけれども、もうんねえ。やっぱりこれはちょっと二人で語るには物足りないというところもありまして、そうですね、はい。はい、強力なゲストをお呼びして。お話をしていこうと思っております。はい。はい。早速、ゲストの紹介からさせていただきましょう。はい。前前回ですね。もう、あの、ご参加いただいて、夏アニメのプレビュー会にもご参加いただきました、はい。アットチャンネルラジオより、フェザーノートさんにお越しいただいております。フェザーノートさん、よろしくお願いいたします。ここはもしかして地上こんにちは、フェザーノートです。脱<笑>展<笑>したんですね、今。脱展しましたね。さすがだな。カバネリ会だって言ってるのにいきなりサンシャインネタを振ってくるさすがです
2: 。
1: <笑><笑>そしてもう一方ゲストをお迎えしております。うん。僕人参などのポッドキャストをされていらっしゃいましたテイタンさんにお越しいただいております。テイタンさんよろしくお願いいたします。スクールアイドルは認めないわ。どうも。精神です<笑><笑>あれちょっと声のトーンが今急に尻す,すぼみにヒュッ
3: と<笑>だってねちょっと反則ですよフェザーさん
2: ね<笑>出づらくしてやらないとね<笑>いやいやもうね「こんばんは」で始めましょうって言っとってです、ね、いやだから普通に出てくればよかったんですよ
3: <笑>ええー、そんなねあーもうまあ始めましょうか<笑><笑>
1: はい、あの、はい、今日は、そのアフィリカノトさんと、はい、ヘイターさんをお迎えして、はい、します。はい。あのー、カバネリ会をお送りしていこうと思うんですけれども。はい。まあ、あのですね、鋼鉄城のカバネリといえば、やっぱりあの、はい、オープニングから、とても印象的なシーンがあるわけですけれども。はい。ね、ちょっとここでね、はい、一つ寸劇を<笑>。そういう振りでやっちゃうんですか。きついな。<笑>やっていただこうかなと思うんですがわかりました貴様、人かカバネリか
4: どちらでもない
3: ゲスでゲ
4: ー大丈夫かな笑い取れたのかな<笑>ほら、やっぱりダメじゃないですか
3: <笑>
5: <やー>
4: <笑>だから嫌だったんですよねにじパパ生活さんがポッドキャスト削除しましたよ<笑>ほら、どんどん離れていく、えー
1: しょうがないよね。しょうがないですよ、みんな。ね、ランキングも下がってきますよ、どんどん。<笑>ああ。やばいですね。片っ端から消されてますね、今、アニメか<笑>だから僕言ったでしょ真面目に話しましょうって。あなたが提案したんでしょ<笑><ひ><笑><笑>も,うも,う、ね、もう、全責任はテータンさんにあります。<笑><笑>俺が責
3: 任を持つ。かっこいい。<笑>先生話
2: 進めてください
3: <笑>はいお願いします
1: まずその鋼鉄上のカバネリというのは一体どんな話なのかということでウィキペディアからあらすじを抜粋させていただこうと思っておりますけれども、うんね、ちょっと一回聞いたぐらいじゃ難しくてなんだこれっていう感じになるんですがまずそのカバネという、まあ、ゾンビのような怪物がおりまして、うん、そのカバネに噛まれた人間は、ウイルスに感染して、その、みんなカバネになっていってしまうという世界なんですね。うん。そんなカバネに追いつくされた世界で、その、はやという、走行蒸気機関車で往来するという形で、駅と呼ばれる砦出を作ってインフラを整備することで生活を保っているという状況なんですけれども、うん、製鉄だとか、蒸気機関の生産が行われている荒金駅という地域がありまして、カバネによって妹を殺された主人公のイコマが、独自にそのカバネに対抗するための貫き筒というものを開発していて、で、その他にも、まあ、カバネウイルスが脳に達するとカバネになってしまうという考えで、その脳への侵食を止める器具だとか、その他、まあ、カバネに対抗するべく独自に研究を行っているというからものから話が始まっていくわけですけれども。うん。ある日、不思議な少女、無名を乗せた、早郎の一つ、鋼鉄城が、将軍家のある幕府最大の金剛閣という駅に向かう途中に、荒金駅に立ち寄ったんですね。うん。同じ日に、かばねに乗っ取られた別の早城が荒金駅に突入してきて、うん、でそこでもう、荒金駅は地獄絵図とかすわけですけれども、うん、そんな中、その生駒は、かばねに対抗するもの、貫きつつを使ってねいやあの、倒すんですけれど、倒す瞬間に自分の腕を噛まれてしまっていて、で、自分がだんだんかばねになってしまうっていう危険を察知して、自分が開発した、その、脳の侵食を止めるための器具などを使って、一時その過死状態というか、そんな状態になって、カバネになることをなんとか防ぐんですよね。ただ、体はカバネになってしまっていて、でも理性と人格を保った状態、その特殊なカバネリという、人間とカバネの中間のような存在になって、なんとか生き残るわけですけれども。カバネリとなったイコマとで、その他にもその無名だとか、あるいは荒金駅の住人たちが、鋼鉄城に避難をしてで、その荒金駅を捨てて、辛くも脱出するといった話で、第2話ぐらいまでですか、話が進むわけですけれども。ね、まあ、イコはね、その自分の身に起きたこと、そのカバネリになってしまったということに対してショックを受けながらも、実は同じカバネリだった無名と、そして、まあ、友達も含めてですね、その荒金駅の住人たちと一緒に、カバネから逃げるという形で、別の駅に向かったりするわけですけれども。はいはいで。そんな中でやっぱり、カバネリという存在を気味悪がる、鉱鉄場の住人たちに、やっぱ、最初は受け入れられないんですよね。そうですね。うん。少しずつ少しずつ、信頼というか、みんなに、カバネリという存在で、カバネとは違うんだということを認めてもらって、受け入れてもらうようになっていくんですけれども
2: 。この説明でどこまで分かってくれるかなんですよね。<笑>難しいですね、やっぱり見てないと。そうなんですよ。うんま
4: あ、まあ、最悪、うんうん、映画がやるから、それで総集編見てくれっていう
2: 、先で、入れちゃえばいいと思うので。<笑>結局、カバネについては結構謎の部分も残っていて、はい。うん20年前に急に火の元に現れたんですよね、うんはい、でなんで現れたのかっていうのもよく分かってないんですよね結局作中ではそうですよね、うん、別に人間を食べたり血吸ったりしなくてもカバネとしてはやっていけるはずなのにやっぱり本能としてはんだろう人間を襲いたがってるっていう本能だけはあって
3: 、うんか、うんね、血とか
2: そういうのに反応してきますよねそうなんですよねカバネっていうのは誰かが作ったものなのか自然発生したものなのかっていうのをそれすらわからないん
1: ですよね結局そうですね物語の根幹というかそういったところは全く語られないまま終わっちゃいましたもんね作品が
2: そうなんですよねだからこのたった20年で社会丸ごと変えちゃったんですよね、うん、うん「駅と早城だけの世界になって
1: はいそんなまあ、駅完全にその壁に囲まれている状態でもう外界と隔離をしなかったら生きていけないような世界になってしまったわけですけれどもはいはい個人的にはその和風バイオハザードっていう感じが本当にしててああなるほどうんうんうん出てくる登場人物がみんな日本人というかその、うんうん、それなだけであってあと使ってる武器も,も刀だとか銃もありましたけれどなんか今現代でいう銃ではなく、火縄銃に近いようなおいうイメージで、その頃の鎖国時代の日本みたいなイメージも感じたんですよね。そうですね。うん
2: 、それにあの和風スチームパンクみたいなイメージもありますね。うん、あ、えー、そうです
3: ね。ジブリンのもののけ姫のね、あのタタラバみたいな感じですよね。うんうんそのイメージですね
2: 。うん。黒煙がたたり神様みたいに見えるんですよね
1: ああーはいはいはいはいはいはいそう,、ねはい、そうですね後々そのカバネの集合体として黒煙という存在が出てくるんですけれどそれが本当に<笑>確かに見えますねそうなんですよねこのカバネっていうのがゾンビにも
2: かかわらず、うん、めっちゃ走ってくるのが怖いんですよね怖いですね、うん、ダッシュで書きますもん
1: ね走ってくるだけじゃ飽きたらずうん、その、まあ、人を襲ったりして、なんて言うんでしょうね、ずっと戦い続けたカバネは、技取りという存在になって、武器も扱うようになるじゃないですか
2: 。そうなんですよね
1: 。もともとカバネになる前の腕も持ち合わせつつ、カバネになってからの経験を積んでの強さを持ち合わせるので、うん、それこそね、その銃撃を全部刀で食い止めたりだとか、うん、あと、まあ、人間のね、刑の達人の一撃を軽くいなして反撃するとか、そんなシーンもあったんで、そうですね。なかなかその、イメージする、バイオハザードってイメージするはゾンビではないですよね
2: 。うん。うん。もうちょっと怖いんですよね。ね<笑><笑>であと、世界観的に似てると思ったのは、うんあのやっぱり荒木監督がやった「進撃の巨人」にも似てるかなぁとは思うんですよね。あれもやっぱり巨人が世界中を襲っちゃって、うん、結局囲われた中でしか人間が生きていけなくなった世界で、はい、さてあの囲いの外に出るにはどうしたらいいだろうかっていうもしくはもう囲いの中だけでずっと生活していけばいいのかっていうそ
1: ういう選択も迫られるわけですよね。そうねうんななかなかお米を耕す畑も用意できないだとかそうですねでそんな中でその、まあ、生駒とそして無名の将来の夢というか、うん、いつかそのお米をたフク食べたいとありま
2: したねうん<笑>の回ですね
1: そ,そうですねはいホントにあの無名をカバネリから元の人間に戻してやる、うん、決意表明のシーンでもありましたけれどうん無名はそれをもう本当に夢に思ってその後進んでいこうとするんですけれど、うん、またその無名の夢を打ち砕くようなひ道な結末を待ち受けていたりだとかそうですね七夕の時の、はい、も
2: う匠の書いた短冊も結構切なくてあああああああ
3: とから考えたらですねちちょっっっとフラグ立ててゃったかなっていう気がすするんですよね,ねうそうですねあれでもあのままそれを祈っってたた方が良かかんですかね結局お金持ちになりたいみたいな大金持ちになるとかになったでしょなんか自分の願いが
2: ああそうですね
3: やっぱり自分の命をこう生き残れるように願った方が良かったのかなってのちょっと
1: 思ったりもしてうん正直自分はあの世界で生きていける自信ないですねないですね鋼鉄城の最後尾ぐらいにいて、真っ先に、かばねにかまれる人ですね。多分そうですね。<笑>で、かばね化したあげく、ビバにバーン撃たれて終わりだったと思うんですよ<笑>い
3: や、まだビバに撃たれるならいいですよね。まだ、まあまあまあ、そうですね。切、うん、り方としては、うん。なんか踏まれたりね、鋼鉄城にこう、跳ねられたりとか
1: 。あー<笑>あー、そうですよね。<笑>ねうんうんあやめ様のお父様みたいになっちゃったら嫌ですねですあ,ーあれは辛いですね、
3: うんうんうん、あれやっぱり鋼鉄上に行ってる途中に噛ま
1: れちゃうでしょうねそう,そうでしょうねお父さんは、うん、まあ一人だけ先に逃げようとしたんですよね要するに、うんまあ、そんなことするからカバネになっちゃうんだよっていう見方もありますけど
2: 、うん、そうなんですよね,ねこのカバネリの世界での最大の敵っていうのがカバネというよりもむしろあのカバネを恐れるあまり正常な判断を失うことなんですよね,そうですねああはいはいはいそうですね、うん、冷静に考えていればまだ対処できたはずなんですよいろいろとうん、うん、もうちょっと余計な人は余計な死者を出さずに済んだことも結構あると思うんですよね
1: 、うん、うんうんうん、うん、結局周りが敵ばかりだからうん内側にも、もしかしたら、いるんじゃないかっていう、その疑心暗鬼というか
5: 。そうなんで
1: すね。ゾンビものには、ありがちかもしれないけれど、うん。でも、本当に、人を信じられなくなるっていうのが、悲しくなりますよね。そうなんですよね
2: 。カバネが怖いっていうことで、世界が成り立っちゃってるから。はい。だから、あの、妹が襲われた時も、イコマはちょっと、助けず、助けに行けずに逃げてしまったっていうのが。うん、やっっぱり間違った判断なんでしょうね,うですよねで結局それを後々悔やむことになって
3: 、うん、でもやっぱり子供の力で助けられないっていうのも事実はありますよね
2: まあそうなんですよね、うん、助けに行ってたら生駒も多分死んでたと思うんですよただ後悔しながら生きるのがいいかっていうのもやっぱテーマとしてあるんですよね、うん、あり
3: ましたね、うん、でもその後悔しながらでもなんか人のために生きようとかなったことでやっぱりこう世界が変わってくるというか
2: こう少し希望,希望が見えますすよよねねそうなんですよ、ね、んだからやっぱりあの後悔があるからこそ生駒の人物像っていうのが結構形作られてきたんでしょうね
1: 。うん<笑>もう二度と妹のような犠牲は出さないっていう強い責任感というか使命感というか。そう暑いですよね。暑いですよね。
4: あの、これ僕、やっぱ、生駒は、あの、同時期にちょうど、牛尾とトラもやってるじゃないですか。あ,あやってましたね。で、もう、牛尾がいい子にかん、いい子になった感じだなって、すごい見えちゃったんですけど
5: 。
4: うん。声を演じてらっしゃるのも、ね、両方とも、畑中タスクさんでしたね。はい。そうですね。牛尾がいい子になったら、多分、生駒になるんだろうな。<笑>ああ、なるほど。<笑>そ,そんな
2: 感じがしましたね。うん。うん、イコ生駒っていう人物像も、割とその、最近のアニメのヒーロー像とはちょっと違ってるような気はするんですよね。そうですね。最近ないような、熱苦しいタイプだと思うんですよ。うんうんうん、うんうん、一昔前の熱血系みたいな。そうなんですよね。うん、あの、擦り切れた赤いマントなんてもう、どもおかしみたいなもんですよね。<笑><笑>
1: そんなね、熱い思いが、結局みんなに認められなくって最初は、こんな、ね、カバネだカバネだって言って、お前らが見捨てた人間に助けられて、どう思うか、地獄で笑ってやるぜ、みたいなことも言ってましたもんね。そうですね。うん。後悔させてやんよ、みたいな。<笑>あの頃のリコマなんてもう主人公らしくない感じが半端じゃないじゃないですか。そうなんですよね、うん。社会からもう浮きまくってましたから。
3: やっぱ適応性的なものはちょっとないですよね。強調性というかうん。なんかこう、とにかく自分が研究したいと思ったら、もう仕事辞めてでも研究しに帰るっていうぐらいの
5: 。
3: うんうん、だから周りから
1: 見れば、ちょっと変わり者というか。うんまあ、そもそもですね、カバネに対抗する武器を作ってるぐらいですからね。うん、変わり者も変わり者匠ぐらいしか理解してないようなそうなんですねあいつ何やってんだよってしかもカバンの中に釜の心臓あるぞみたいな気持ち悪いとかね<笑>、うん、女の子たちがこう見てええー、みたいなねえ、うん、ですよね
2: 一話でなんか匠が言ってたんですけど「はい、あのバカなんだよ生駒はすぐ熱くなって正義感ぶって」っていうセリフがあったんですけどうかりましたね、うんうん生駒をこう、咎めながらも、やっぱ、そこはあの生駒の魅力だと思うんですよね。そうですね。バカで熱くなって、性感ぶる生駒のことが、たくみ大好きなんですよね。うそうですね。でも、あの
3: シーンもいいですよね
2: 。そう言いながら、こう
3: ,う、なんか、お茶かなんか、こう、熱いお湯かなんかもらって。ああ、あちあちって
2: 。そう,<笑>そうですね。
3: <笑>その表現も、やっぱ面白いですね。うんまた、そのお湯をこう、ついでる、こう、かじかって女の子がいるじゃないですか。はいはい。あの子がものすごくいい子ですよね。いい子ですね。うん。ですね。面倒
2: 見よくて。カジカ優しいですよね。うん。うん、本当に優しいですね、うん。あのセリフで感動したのが、あの、4話でさ、なんだろう、鋼鉄城がカバネに,バネに襲われたときに、うんうん、無名がそれを撃退しに行くじゃないですか。はい、うん。で、その時にカジカが無名に声かけるんですよ。はい。ムメちゃん、ひどいことを言われたかもしれないけど、みんなお願いっていう、頼むんですよ。んなんかすごく、ムメに気使ってるなっていうのがわかるんですごいいい子だなって思ったんですよ。そうですね、うん。なんか言葉の、その、はしはしにも、ちょっと優しさがありますよね、なんか。ですよね。うんその前までは、あの、カバネリってなんだろう、気持ち悪いなとか、怖いなとか、そういう気持ちは、かじか自身もあったとは思うんですけど、もうそれを押すてでもやっぱりあのみんなのために戦ってる無名を気遣うっていうね。うやっぱりあの無名の普通の女の子の部分を知ってしまったからそういうことをか、そういう声をかけたんですよね。で、あとそうところがあのあ、クルスがあの、俺の体だって言ってるのに、はい、あのカジカがお母さんからもらった体でしょって言い返すんですよ
1: 。ああ、ね。ああ。ご飯食った時に、はいはい、その汚い手で、ごは、うん、がとろうとして怒るんですよね、うん、ああいう気の強いところもいいですよねそうです,ねいいですよね可愛<笑>、うん、さだけじゃなくて本当にその優しさとか気配りができる子供たちにもすごく人気のあったいい子でしたよねそうですねなんか
3: ほぼさんというか、まあ、今でいうほぼさんでしょうけど、うん、なんかそういうのになりたいって言ってましたよね,、うんうんねあの匠が殺された時もですね、うん、すごかったでしょうあのこの子が言わないだろうっていうぐらい怒ったようなことを言いましたよねなんか「触るな汚い手で」っていうこれか、うん、なんかねすごいこうきつい言葉ですけど、うん、匠を思った言葉ですよね、うん、そうそうそう、うん、やっぱ強い子だなって思いましたね芯、うん、が強いんでしょうねやっぱ、うん、な
1: んか母性愛っていうかその後ね、あの、まぁ、あ、匠に、鋼鉄所に帰ろうねって優しく声かけて。うん。そっか、今ちょっと匠の死のところまで一気に話行ったので、ちょっと一つ聞きたいのが、生駒にちょっと戻るんですけど、生、う、駒、ん、あの、一回絶望の淵に立たされた後、気持ち一新して、で決意の表明というか、髪の毛、狩るじゃないですか。はいはい。あの生駒、めちゃくちゃかっこよくなかったですか
2: かっこいいっすよね
1: かっこいいうん<笑>今までももうむさかったのにうん、うん、ボッサボサの髪してて、うん、あとまあ右側かなだけレンズが入った眼鏡そうですねっていうなんかちょっとまあ言うなればオタク気質な感じの雰囲気の風貌をしてたのに、うん、なんか急にイケメンになっちゃってうん、うんで、あと、あの、ウイルスの活性剤ですね。その黒結晶を打ち込むときにも、かなり決意を込めた表情ね。うん。ねあの、あのシーン見たときに、もう本当に生駒が、さらに人から向けたんだなって感じがして
5: 。
1: うん。う,ん、うわかっこいいって思いましたね。<笑>そ
2: れうね、ん。なんか、今こそ俺は俺の誇れる俺になるんだって言ってましたね。言
1: ってましたね。ああ、はいはいはいはい。自分がどうなっっててもいいから無名は絶対救うってね
2: だから今までの自分があの誇れない自分だったんですよねう,ーんうん後悔ばっかりの
1: 、えー、妹を助けられなかったことから始まって
2: うーんで無名も,、ね、もう今度助けられなかったとうん改めて琵琶を倒し,倒して無名を救うっていう決意なんですよねこれじゃあ昔と同じじゃないかっていううーん右手に持ってる石あるじゃないですかはいはいはいはい、はい、あれはどう思いました見方によってあのめめしいなって思うんですけど
1: ただ妹の形見にはなるものですもんねうんただあの右手にあの石くっつけた
2: まま生活するってすっごい生活しづらいと思うんですよやわ<笑><笑>、えー、にくいでしょうねえ、ね、多分仕事にも支障出るだろうしそうですあの肌身離さず身につけるっていうんだったらもうちょっとやり方あるんじゃないかって思うんですけどです、ね、なぜ右手なんだろうって思うんですよ
1: 妹の心臓を貫いた手だからじゃないですか
2: そうなんですよね自血袋の紐引いた時右手でやってるんですよね
1: ああなるほどだから、まあ、自分にとっては忌々しい右手でありうん逆にその忌々しい右手が最後切り落とされた時にうん、貫きつつを、まあ、移植というか接続して、うん、あれは生駒にとってはかなり全てを断ち切れたのかなって解釈しましたけどああそうかもしれないですね<笑>、
3: うん、でも、うんまあ、ああいう展開かっこいいですよねやっぱいやそうね髪切って腕をなんかこうね改造というか、う
1: ん、ねサイコガンみたいになったわけでしょそう<笑>まあまあうん。えー<笑>個人的にはアルトアイゼンみたいな感じ、はい、<笑>思っちゃいますけど
3: <笑>。もうね、男から見ればなんかもうすごい、ね、ヒーローみたいな感じで。えー
2: 、こいいです、ね、い戦い終わった後あの右手でどうすんだろうって思うんですけど
5: 。
2: <笑>まあまあでもあの話の後も結局、カバネ自体はいるわけですか
1: ら。はい。えー、使うことは使うんでしょうけどう。じゃあ続いては無名ですけれど。はい。まず、可愛いですね。可愛い,いですね。うん、これで十二歳かって思うんですよね。色気
2: ありますよね。十二歳な
1: んです、ねね、歳かよ。大人びてますね。そうなんですよね。うん、あのおかっぱ頭と小柄なまあ、体格がちょっと子供っぽさは残してるんですけれど。ところどころで見せるその色気。うん。なんかあの、うん、起きたばかりの瞬間とか。うん。なんかすごく妖艶な表情をするじゃないですか
2: そうなんですよね,ね<笑>第1話の冒頭で出たところから
1: 、うん、なんか月明かり
2: の中でなんか目を覚ますところじゃないです
1: かああありましたねあそこ
2: ですごいなんか存在感ありましたよねあり
1: ました、うん、まさか12歳だとはあのシーンは思わないですよね思わないですよね<笑>でまた無名のすごいところというか1話からそのいきなり下駄に仕込んだナイフというか、うん、刃物でネの首をスパッと切り落とすと、うん、でそこまでかっこいいのに柱に引っかかってあれあれっていう可愛さがあるともうん、おなんだこの魅力あふれるキャラクターはと
2: そうなんですよねやっぱあの12歳にしてはこういろいろと経験しすぎてるから、うん、妙に達観したようなものの見方をしてるんですよねうん人って怖がりで臆病なんだからさ仕方ないよとか、うん、割と諦めたような言い方するんですよねはいうんあとなんだっけ兄様からの受け売りで人を図るに外見をもってナスは愚行であるとか言いますし
1: うんうんうんう<笑>んうんうんうんあんうんのんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんでしょうけど、うんうんうんそうですね第1話であ第2話か第2話でやってましたねですねあの100秒の制限をつけて、うん、あの「カバネがう,う,ちうちゃうちゃうちゃうちゃいるたかであの自分が道を作るからどん,どんどんどんどん制圧していくあの戦闘力、うん、そうなんですね,ねただまあ後々語られるのがそのすごく呪いというかあまり力を発揮すると「カバネになる進行が早まるから普段はその「あれ、首の紐そうですね癖ひ紐ですね,、うん、ねあれでそのセーブをしてるんですもんねうん最初は分からなかったですよなんでこれ首はそのその外すと人変わるのかなってそうですね,ね言われないと分かんないんですよねそうですね,だ,ね<笑>、うん、<笑>まあだってホンにただの紐じゃないですか、うん、何の変哲もないうん、ね服装のそのアクセサリーの一つみたいな感じになりますもんね、うん、なんかちょっとね、おしゃれの一部的な感
4: じ、うん、<笑>だったんで、ああ、まさかそれが、レビッターだとは思わなか<笑>、うん、っ
2: た。あのー、青い紐なんですけど、やっぱ青いっていうのは、うんうん、なんだろう、人間性みたいなところなのかなと思って、あの人間性を捨てるかどうかの境だと思うんですよ、あんか、青が。おあの最終話の話になるんですけどはいはい,赤い羽の蝶いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはがはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいういういはいはいはいはいはいはいういういはいはいはいはいはいはいはいですかはい
1: はいはいはいはいはいはたはいはいです。はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはのはいいはいいはいはいいはいはいはまあまあ、ただの想像なんですけどね。あれを外したことによって、一気に強くなるというか、もう力を発揮して、その後、またあの、眠るじゃないですか
5: 。うん
1: 。もう疲れて、動けないんだって言って、あの、眠った時の姿の可愛さですよね。
2: そうなんですよね。<笑>う,んう,んう,んうん。<笑>なん
1: かあの、サイコガンダムみたいだなって思ったんですけど。あ俺、バウンドドッグみたいに見えました。ああ、の、ね、言<笑>る。おモビルアーマー形態。うんそうそう、うん、
2: <笑>あの香港上空に飛んできたサイコガンダムがちょうどあんな感じだったなって思って。あ<笑>あ、そう
4: です,うですああ、なるほど。そうですね
2: 。その戦った後に寝る習性は
5: 、
4: うん、なんかちょっとそんな設定のキャラ、昔にもいたなと思って。言ったら、あの、冒険王ピートってご存知ですかはい。ああ、名前だけは。あのだ、大の大冒険シリーズを書かれた、はいはい。さの作品で。うんはいで主人公のビートってキャラも、うんえー、丸3日間寝ずに戦えるんですよああそうでしたねでもその後は丸1日寝ちゃうんですよ、うんうん、お今日今日は寝る日だっつって、うん、それを思い出しておおお懐かしいと思ったんですよね<笑>うん
1: でもビートより燃費悪いす、ね、ですよねそうですまあまあまあ確
4: かに<笑>ビートがビートはちょっとおかしいんであいつ<笑>、うん、それをちょっと思い出して<笑>うんうんニッコリしちゃったんですけど
5: どなるほ,ど、はい、なる
4: ほどあとはやっぱりねいつものその戦闘時の見た目と、うん
2: 、あの着物スタイルっていうあのツインテールどうですかああなるほどあのギャップうん、うん、あとやっぱりオープニングにしか出てこない黒い着物のムーメイもいますねああはいはいはいはいはいあれ結局どこにも出なかったですねそ
1: うですねそうですね海藻モも明るい赤とかピンクみたいな色合いの着物でしたもんね。うん。うん、ああ、そうか。なんか、何かしらの意味はあるのか
4: なあってほしいと思うけどね、あの、<笑>オープニン
1: グの。うん。あとはあの、無名の本名ですよ。はいはい。はいはいはい。穂積って名前じゃないですか
2: 。そうですね。うん
1: 。それでも、その、まあ、要するに美馬から、ね、本名を捨てて、名なしの意味の無名と名乗れと。うん。うんいう,ふうに言われてで、まあ、その頃の無名は「兄様兄様」って言ってビバのこともしたいすぎてるから「はい」って感じでもう素直にそれを受け入れてしまってましたけど、うん、やっぱりその徐々に、ね、あの鋼鉄城のみんなのことがすごく好きになってその好きになってからビバに会った時に違和感を感じつつもでもやっぱり「兄様は間違いない」ってどこか信じたい気持ちもあって。うん、うん鋼鉄城とビバとの間で揺れ動くその狭間の無名っていうのも切なかったですよねああ切ないですね<笑>うんうんうんうん、うん、素直ないい子なんだからそういう悪いこと教えるんじゃねえよってビバに思ったんですけどそうなんですよね<笑>
2: うん無名でちょっと好きだったシーンが、はい、5話で、うん、鋼鉄城の中で子供がいて、はい、でこの子供が飼ってる犬が死んじゃうんですよね犬の死体に、うん、用がないんだったら捨てられる前に死んだ方がいいっていうふうに言っちゃうんですよね。ああ無名としてはあの用済みのものは捨てられて当たり前っていう気持ちではいるんですけど、うんうん、やっぱ普通の人間の感覚で言うとと用がなななくてててもも捨てるなんてとんでもないっていう感覚ですよね,そ,うですね、うんうん、そのね。その感覚ギャップがあの無名の中にあって。うんうんそこはちょっとやっぱり切ないんですよねだからムネが生きてきた世界観としては、うん、やっぱりあの用がなければあのやっぱり自分も兄様に捨てられるっていう風に思ってるんですよねそうですねうんだからもし兄様から用なしって思われるぐらいだったら自分はもう死んでしまった方がいいっていう風うに考えてるんですよ、うん、だからもうなんとか頑張って頑張ってなんだろう自分は役に立つっていうことを兄様に示そうとしてるっていう無命がこう切ないんですよね、うん
1: 、しかもその5話ってちょうどその前の前あたりでそのカバネリに対する偏見を払拭できてちょっとみんなと仲良くなりかけた時だったじゃないですか
2: そうなんですよ
1: 仲良くなりかけた時にその言葉を発したことで鋼鉄所の,あのまあ女方からみんなからねあのやっぱりあいつはちょっと違うんだと人間じゃないんだみたいなことを結局言われちゃって、うん、せっかくそのプラスに転じたみんなの評価というか周りとの関係がまた一気にマイナスになってしまったっていうのは残念でしたねうんもうでもやっぱりあの
2: 無名としてはあの子犬に自分の姿をやっぱ重ねてしまったんですようねそうですね役に立たないと思われるぐらいだったら死んでしまった方が自分も子犬も幸せだっていうふうに考えてたと思うんですよあるためと思い出すと切ない<笑>切ないですね生き残れるのは強いやつだけ弱いやつは死ぬしかないって無名が言うと生駒、うん、が生駒がなんだっけな,なんだっけ弱いやつはいつ強くなればいいんだよっていうふうに言い返すんですよね、うん、そうですねだからやっぱり弱いものにどう生きるなんだろう生きる余地を残すかっていうのもやっぱり大事なんですけどねうん今どう考えていいのかこの世界って本当に弱いと死んじゃうんですよねそうです
1: ねねがなないいでですすもん、ね、ないんですよ、ね、だからそういった現実を知っていて、ね、そういう気持ちというかそういう考えになってしまった無名とうんもう愚直なまでに。あの妹を助けられなかった後悔のもとに生きてる生駒のその考え方の差というのが際立っていたかなと、うん、あの同じカバネリでも違うんだよと、うん、うんうん<笑>う、ね、悲しくなっちゃいますね悲しいですよね、うん、ちょっとじゃあここで悲しさ払拭するためにまあちょっとこれも悲しいは悲しいエピソードありますけどあやめ様の方に移りますか
2: おおいいですねおおあやめたんたタ,ンですか<笑>タンって言ったよ、この子<笑>あ、じゃ
1: あもう、ここはもう、ウラキングさん推しのあやめたんに<笑>。<笑>推
4: し、推し、まあまあまあまあまあ
1: 。まあ、ぶっちゃけ推し言ったら、ショーもあやめた推しなんですけど<笑><おー>。<笑>まあ、あの、なんかね、以前、そのツイッターの中でね、カマネリの中で、どの女性キャラクターが一番好きかみたいな話になったときに、ほうほうまあ、あえて選ぶならあいみつさんまかなっていう話をしたことあったんですけどうーんまあ甘っちょろいというかそうですよね誠実ですごく責任感も強いんですけどうんまあ何て言っても経験不足ですよねう,ーんうんそうなんですよねあとはえっと與王川家っていう結構大きな大名というかそういったところの総領になっていてお偉い人なんですけどうんでもそのまあ、ほとんどお父様について回ってただけだったんで、うん、お父様ほどの指導力もないとそうですねで、まあ、なかなかその頼りないお嬢様って感じではありましたよね最初は
2: うん、うん、そうなんですよね無兵からも、う
1: ん「あやめさんえ戦が下手だね」って言われてた言われましたね<笑>、うん、<笑>気にしてることズバリと言われてうってなってましたよねからもあの,単の修理を、ま
2: 頼んときに「あやめ様はこれを何に向けるのですか?」って言い返されたときにハッとするじゃないですか第一話の一番最初ですよね、うん、だから一応やっぱりご信用に一応持ってたっててたいうだけなんででねあの時点では使ったことはないんだけど一応修理してみたっていうそれだけでやっぱり戦いの場に立つっていうことを全く考えてなかったんですよねあの頃
1: はうんうんあれ4話かな5話かなってとこなんですけどそれこそ技取りに攻められた鋼鉄ははい、はい,はい、はいはい、あのクルスも倒されちゃって、ええ、で最後も生駒、ね、に頼るしかないって時に自らその鋼鉄城の外というか上に出て契約って言って自分の左腕をかきって血をその飲ませるじゃないですか。
2: そうです、ね、
1: はいはい、はい、あのシーンがあやめ様のそのそれまでの頼りなさが一気に吹っ飛んで、うん、ものすごいギャップで一気に印象変わったんですよねああそうですねあの瞬間からあやめ様のそのリーダー感というか、うん、すごくわっこの人なんか吹っ切れたなっていう、うん、もう契約しなさいってこの血をあげるから皆を守りなさいみたいな感じで言うじゃないですかうんかうんかっこいいア様かっこいいと思って<笑>あの3話でも生駒、はい、
2: をかばうために、うん、一応あのなんだろう反カバネリ派の人たちの前に立って生駒、はい、を倒すような場面あったじゃないですか
1: ありましたこ
2: こで生こ駒、ね、を刺してみて、はい、さあこのまま生駒は自分を
1: 襲うのかどうかっていうところを話したんですけどね、うん、あれもやっぱりかっこいいですよね。その後説明不足でごめんねって謝りながらも、うん、みんなに信じてもらうために試したってねそうなんですよねなんか決断力というわけじゃないんですけど実行力は結構やっぱすごいですよねうん
2: だからあの生駒じゃない,いま駒じやえっ、ー、とあやめとロスがキャラクターとして持ってるテーマっていうのは、はい、秩序だと思うんですよあ秩序というものをどうやって保っていくかっていうテーマをこの二人は持ってると思うんですよね、はい、それぞれこうアプローチの仕方が違うじゃないですかええー。は,い、クルスはもう秩序を守るためだったらりとりあえず上からどんどんどんどん押さえつけて、うん、もう邪魔だったら切り捨てるみたいな感じで考えてるんですよねそうですねうんただ綾音様は秩序を守るためにはやっぱりこう話し合いが必要だっていうふうにうん。考えてるみはい秩序を守るのがあんたたちの務めだろうっていうふうに、ねはい、言われて「うん、い,いえ秩序は人を守るためにあるのです」「撃ち抜くべきは
1: なんだって互いを疑う心です」っていうふうに言ってましたその自分から身を乗り出してうんねあ,いあれあ,あえて思ったら銃でしたっけ剣でしたっけわかんないですけど本当にあの喫茶器銃口の先まで自分の体に乗り出して。そうなんですよね,ね。打てるもんなら、刺せるもんなら刺してみなさい、みたいな、うん。そんな感じの雰囲気を醸し出しながらそのセリフ言ってましたよね。あの時のあやめ様が最高に強いですね。強いですよね。う
2: ん、あと、やっぱりあの、おまんじゅう食べてる時の幸せそうな顔ですよね。<笑>かわいい。かわいい。愛いですよね。でもあ,あそこであやめさんに転んだ人が100万人いると思いますよ。<笑>
4: かなり評は動いいたと思いますね,ーーでですよね
1: 、うん、だってあのクルスもね、うん、<笑>もう同じような反応をしてて多分、うん、ねあの見てる人視聴者と同じ感じだったんですよねですよね、うん
2: 、
1: クルスの年齢実は知らなくって、うん、あ,のあやめ部様と同い年なんですもんねあそうなんですか,なんか17歳で同い年らしいんですよあの普段あれだけ厳しくやってたらなんかまあ20代後半ぐらいの結構立派なその、うん、まあ従者というかもうザ・サムライみたいな感じの沈直なやつって感じがしますけど、うんうん、17歳って考えたらああいう反応も自然だなと思って
2: ああそうですね<笑>、うん
1: 、でよくあの公式の絵でなんかあの、あやめ様が水着着,着てたら、クルスの鼻血出してるみたいな。ありましたね。絵も描かれたりしてましたけど、うん、ああいうのも、同い年の,の自然だなって。まあそうなんですよね。なんか、どうしてもちょっと年上なイメージしかわからなかったんですよ、クルス。うん。あれだけ、まあ、ゆ通ずきかない頑固なやつですけど、もうあやめ様を守ることに関しては、この命を懸けるって感じじゃないですか。そうなんですよね。あの生き方はかっこいいと思いますね。うん。いいですね、一途って。いいですね
4: 。な<笑>んですか、なんで笑うん
1: ですか。<笑>まさかの裏ングさんからその言葉が出てきたので、ちょっと笑ってしまいましたね。<笑>そんな僕
4: だってね、一応一途ではあり
1: ますよ。<笑><笑>あのエリチに一途なんですよね。はい。<笑><んで><笑><笑>あれ、何してなんか今は変人だったな。<笑><笑><笑>まあ、いいや。<笑>クルスはクルスで途中で、あの、イコマの手によって刀が改造というか、あの、カバネの心臓皮膜も貫けるように、刀が改良されて、そうですね。で、その時に、まあちょっとイコマのことを見直して、うんま、その前の時点か、あの、あやめ様と、ま、契約交わして、で、みんなでその、血を少しずつお弁当をあげようという話になったとから少し変わったと思うんですけどそうですねでも本当にあの、このクルスと生駒の関係は最後の最後まで続くじゃないですかうんそうですね最後生駒を奮い立たせるのはクルスですしうんそうですね最初あの、鋼鉄城から叩き落とすぐらい嫌ってたのに
2: うん最後最後ではもう生駒の尻を叩く役になってますからねなってまし
5: たねもうね
4: イコマの
2: 背中をがっちり守っ
4: てますもんね。うんそのことを、生駒が黒結晶を使って意識が飛びそうになるじゃないですか
5: 。
4: うんなった時も、ね、後ろから来るんですか。お前は誰だっ言って、こう、正気を保たせるう
5: ー
4: ん。で、もし正気を保ててなくなったら、俺が真っ先に切り捨てるから。うんなんかいい間柄になってんじゃんと思って。
5: ね、そうなんです
1: よね、うん。あとは、やっぱり、運転手ですか。運転手ユキナさん。ユキナさん。はい、はい。ああ。はいはい、<笑>あの、脱いだらめっちゃ、マッチョな。そうですね、うん。ちょっと驚きましたね、あれは。<笑>あれは驚きましたよね、うん。本当にお、まさかの、うわ、すっげえ。何このボディービルダーみたいなっていう。<笑>ねどっかのカフガみたいな。<笑>せめて女の人で例えてあげて
4: <笑><笑>またちょっとね女性の方で待ってるからちょっと思い浮かばるか
1: なかったまあそうですよ
4: ね<笑>手近な春日になってますけど<笑>あ
1: きなのここ空いてますよっていう<笑><笑>やだやだ<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう結局そのそれを逆に利用してスパイ活動するっていううん,、うんうんうん、いい役というかあの敵を欺くにはまず味方からっていうのを実践した人だったんですよねそ
2: うなんですよね雪菜、うん、もスカリもどっか冷めてるようなところはありながら鋼、うん、鉄像のことは大事に思ってるんですよね
1: 、はい、へ、うんうん、でまたあのスカリって最初生駒のこと嫌いというか目の敵にしてたと思うんですけどうんそうですねでもそのスパイ活動する時って生駒と打ち合わせたってことになってますもんねうんそうなんですよね、うん、あれどういう経緯であんなふうになってたんだろうっていうのがちょっとあまり語られてなかった気がするんですよねうんだから生駒的に
2: は一番、はい、あの使いやすかったんじゃないですかねああやっぱそういうことを器用にできそうなのはスカルだろうなっていう
1: ふうに考えて生駒にこう、うん、あ違うスカルに声かけたんだと思うんですよ。逆にそのコマとの関係がうまくいってなさそうな雰囲気も出せるという。うん。ああ。藤塚や卓みに頼んでもああいう感じ
2: は出せないと思うんですよね
1: 。人がいいですも、ねうん彼は。<笑>出せないですよね。うん。あ,あとそうだあまり活躍しなくて残念だったのは木下さんっていましたね
2: 。いましたね。
1: <笑>ちょっとなんかあいあいあいあい最初いい感じで出てたんですけど。うん。あのまあ失敗活動のところを最後にあんまり活躍しなかったなっていうそうなんですよね<笑>ちょっともったいなかった人ですね
2: これっていう見せ場があんまりないんですよね
1: ですねうんうんうん、う
2: ん、あとカバネリ界の最大の謎が鈴木なんですよね<笑>そうなんですよね<笑>みんな誰も突っ込まないから<笑>あれは彼はいていいんですよね<笑>まあ受け入れられてはいると思います
1: けどうん、ね、誰も突っ込まないですもんねうん。こ<笑>の独特の鉛のある話し方そうなんですよね見て
2: る人は「ないやねんお前」ってみんな突っ込むんですけど鋼<笑>鉄上の人は誰も突っ込まないから、ね、そういう空気なんだって思っちゃうんですよね<笑>
3: <笑>普通にあの「鈴木さん」って感じで<笑>そうなんですよね
2: 「<笑>鈴木」なんて名前本当取って付けたような名前じゃないですか<笑>、うん
4: 、なんかねこういろんなキャラ出てますけど彼だけ一番、うん現代っぽいでも現代の普
2: 通の三好っぽいんですよね。ねうん
5: 、
2: <笑>まだリペアが済んでないとか、ちゃん穴が開いたよとか、ま
1: あ。フェサさん似てる<笑>。<笑>もうあの独特な英単語マジの話し方ってのはすごく印象に残りましたよね。ですよね。だからもうあの人に二年ぶりですかとか言ってほしいです
2: 。わ、うまそう。
4: <笑>そううっていうか多分本物なんでしょうから、ね本,物ですね、本物のイントネーションをして
1: くださると思うんですむしろアイデアが話すよりより自然に聞こえますよね,<笑>ねそうですよね<笑>あ本当の鈴木だって言いう<笑><笑>あとはまあ敵方になりますけどやっぱりビーバ様ですかビーバ様ですね,ねこのクズやアクズロって言っちゃいけないですけども<笑>でもね、あの、最初出てきた頃は、何この超イケメンかっこよすぎるんですけどって。うん。うんね、あのピンクの髪のオールバックで挑発ですよ。そうですよね。ね,ね顔立ちも整ってるし。うん。それでいたあの、無名に兄様って言われて、慕われている。うん、ねあと部下からも、あの、美馬様って感じで。そうなんですよね。あれだけの存在感を放ってたら。うん。あ、何かこの世界に重なっける。気になななる人物なのかっっって最初思っちゃったんです,ようんそうですよ、ね、もうみんなが「解放者様」って呼んでますからねえでも最初から生駒だけはあいつなんか気なくせえなみたいな感じで見ててうん、まあ、その気なくせえと思った通りの人物だったじゃないですかそうなんですよね<笑>自分にとっていらない人間だと思ったらうん、ね、え笑みを浮かべて殺してますもんね人をねうんそうなんですよねこいつ
2: 怖えって思ってそうだそうだそのビバの笑みなんですけどミヤノマモルさんがインタビューで言ってたんですよ、はい、あのビバが人を見限るときに見せる笑みっていうのは、うん、あの自分の期待が他者に裏切られたことへの悲哀の笑みなんだそうなんですよだから、はあ、ビバは人に対してある程度の期待を持ってるんだけど、はい、その期待っていうのがいつも裏切られてしまって、はいああ、人ってこんなものなんだっていうふうに悲しみや失望を持った絵になんだそうなんです。へえそうか。うん。お前らただ死ね死ねって言ってる、ただ残酷なだけの笑いじゃないみたいなんで
1: すよね。自分の見る目がなかったっていう感じで、自分に呆れるような感じなんですかそうですね。それ
2: と、あの、信じた相手にこう、うん
1: 、信じていたんだけど、ちょっと裏切ら
2: れてしまったなと。
1: はあ、思ったことじゃないなこいつっていうそういう失望ですねなるほど、うんうん、キャストの方からそういう、まあ、裏話というか演じる上で気をつけたこと的な感じで語ってもらえるとより物語というか作品の深みが増しますよねそうなんですよねうん、うん、演じてるだけだったら表面上のことしかわからないんで、うん、しかもその表面上のことも見る人によって撮り方がまちまちじゃないですかそうですね本当にまあでキャストが言ったからそれが真実だ 100% だってことばっかりじゃないかもしれないですけれど、うん、でもやっぱりそういう演じられた方が注意したところっていうのを聞けるとよりその作品の見方が変わりますねそうですね、う
2: んうんうん、ちょっとだからそれ聞くと、はい、リバがただ残酷なだけの佐渡人間だったんじゃないんだっていうのがちょっと分かりますよね<笑>そう
1: 今、ま、で言うなら俺、武器がかっこよかったんですね。ああ、かっこいいですね。ガンブレードですよ。うん。<笑>俺、ファイナルファンタジー思い出しましたよ。そうですね。<笑>おおスコールだと思って<笑>。俺、あれ、剣振りは下ろすときに同時に鳥が引かねえかなって期待しちゃったんですけど<笑>、黒ケブリとかも一瞬でこだこだになるんじゃないかなっていう<笑>。う多分、アルテマ使
2: いますよ。<笑>
1: でも実際には、普通に十ね、ガンモードとソードモードって感じで、なんか、ガンブレードっていう一つになってますけど、使い方は完全に別々になってますよね。そうなんですよね。えー、ボスらしいボスというか、うん、ビバが持つにふさわしい武器でしたね。そうですね。だって、や主人公はリボルビングステークですよ。<笑><笑>最終的ににには右手に移植するもんだから余計にそう見えちゃってそうなんですね<笑>あとはやっぱりあの父親に会うためにそのあやめを使って混合閣に入るじゃないですかはいはいうんあの辺もう、まあ、ちょっと親父にはね父親にはそのお前は何か企んでんだろうみたいな感じで完全に読まれてましたけどうんあれあの自分の武器というか刀懐刀に、うん、あのかばねになるための,あの薬というか針というかあれを仕込んでおいて握らせた時に父親をかばねにするじゃないですかそうですね、うん、あれはやるなってその警戒されないだろうなっていう、うん、自分の懐の刀だからそんな持ち手の部分にそんな仕掛けなんかしないだろうって普通思うでしょうし、うん、うんうんあの瞬間は一瞬何のこったか分かんなかったですけど
2: 、
1: あビバ、すげえな、そこまで想定してやったんだという気がしましたね。<笑>いやー、で
2: も本当、悪役ですよね
4: 。でもやっぱり、最後の最後、生、は、駒、い、を元に戻すじゃないですか
5: 。はい、ああ、そうですね
4: 。あれはどういう
1: 心境だったんですかね。なんでしょうね。それこそ、さっきフェザーノさんおっしゃったあミヤノ、うん、あの、宮野さんのあの、自分その笑,顔笑みを浮かべて人を殺した時は自分がの見る目がなくて自分に対してがっかりしていたっていうの話がありましたけど生駒、うん、はそれを超えて自分の期待以上にその活躍というか、まあ、自分を止める形に結果になったわけじゃないですか
5: 、うん、それに
1: 対するそのお礼というか俺を止めてくれてありがとう的な感じの、うん、そういう意味合いなああなるほど
2: 確か最後のセリフが「はい、見つけたか臆病者って言ってするんですよねうん,うんうんうんそれであの生駒に打たれるんですけどはいだからとりあえずあの「臆病者は死ななきゃいけない」の図式の中に、はい、やっぱあのビバ自身あーそっかうんうん
1: うん最後額に汗ずーっと流れてましたもんねうん、そうなんですよねあの時点で自分がお恐れを抱いてるってことを分かってしまったと、うん、<笑>そうなんですよだからビバ自身もやっぱり恐れていたんですよねですね、うん、いろいろねあのこいつめって思うシーンもありましたけど、まあ、最後の最後でやっぱり挽回というか汚<笑>名、うん、返上って感じはありましたよねうん、んですねほろびさんも楽しかったですね楽しいほろびさんはもうビバのことを信用しきってましたもんねうんで自らその、ま、実験台ってわけじゃないですけれどあの黒毛振りとはちょっと違うのかなヌエでしたねヌエですか、うんうん、<笑>あれになることを自ら望んで,でビバによってあのなんか特殊な液体を中に入れられて多分あれが黒結晶なんでしょうね<笑>あれが黒絹多
5: 分そうでしょね。うん
2: 。なるほ
1: ど。うん、そうかそうか。あそうですよね。無名もそういう形で、無名になったわけですもんね。そうですね。うん。ああ。それを、自ら受け入れて、結局、死ぬ瞬間って、周りの側近とかね、あの、全部倒した後に、ビ輪の目の前に来て、うん。そこで一瞬、その、ハッとして、それからその美輪に殺されると。そうですね。うん。でまあちょっと、ありがとうって感じで死んでいくじゃないですか。うん。名前も滅びだし。そうなんですよね。そうね。<笑>うん。なんか存在、その散り方がちょっと悲しかったですね。うん。あとはなんか色々いたんですけど、あの、青髪の人とか、名前もわからないままって感じがしちゃって。そうですね。<笑>ね誰だろう、あの人みたいな
2: 。うん。白キャラは大体そんなとこでしょうね。ですかね。うん。ちなみに、荒、はい、木監督のインタビューっていうのもあったんですけど、おお荒木監督がこのカバネリで描きたかったのは、うん、虐げられた人が輝く瞬間を描きたかったそうなんですよ。おどうなった時に人は本当に燃え上がるように輝くのかななるほど。な何ですか、はい、との
4: 、線香花火の最後の消える前の一瞬の、
2: 燃え上がってくるものですかね,すね、うん。とにかくあの、私輝きたいってことだと思うんですよ。
1: <笑>なんかチラチラ混じってくるな。
2: <笑>何がですか
1: いやいや、何でもないですよ
2: 。しししすよ
1: <笑>それが死に際になるのか、何かこう、決意を改めた時になるのかは、それ人それぞれなんでしょうけれど、うん、その輝く瞬間を描くと。そうなんですよねあ
2: 。で、イコマを主人公に設定した経緯っていうのが、はい俺たちっていうのはあの、うん、負け続けてる人たちで、はいあのまあ、いわゆる普通の人でどっかちょっと負けが込んでるような人、はい、うまく上に上がれないような人たちのことなんですよね。うんうん、でこういう人たちはやっぱりあのパワーではなく工夫で勝たなきゃいけないっていうふうに思ってて、うんうん、だからあのメガネキャラにしたそうなんですよ。ーおお要はあのたぶ生駒って眼鏡がないと多分細マッチョなイメージになっちゃうと思うんですけどはいはいはいはい眼鏡かけることによってどっかの研究家機質のちょっと変人みたいなふ囲が出せたん
4: ですよね<笑>あ,あれでインテリ要素をプラスした感じ
2: なんですねそうですね
4: ああ僕、うん、の中ではもうマクシミリアン・ジーナスにしか見えなかったんですよ<笑>確か<笑>あの、絵見たとき、あれ片目隠れるぐらい髪ぼっさぼさだし、うんうん、色メガネかけて。色メマックスマックスっぽいなーって。<笑>確かに。まあもちろんね、このイラストが三木本さんなんで
5: 、<笑>うんうんうん、同じ流れは
4: 組んではいると思うんですけど、<笑>うんうん、なんかね、マックスの髪が
2: ほん色素なくって、<笑>チラ
4: ガっぽくなったのかなっていう。<笑>
2: マックスさんもちょっと生き方に余裕がありますよね。そうですね。<笑>そう<か>ね<笑>
1: まあ、全然またその人間と違っちゃいますけどうん見た目はそんな感じで見てるな、はい、そうですねそれこそゼントラーディのミリアと結婚しちゃうぐらいですからねうんうん、<笑>かなりあのー、心に余裕生き方に余裕がありますよね<笑><笑>やり手ですよね<笑><笑>うんでもそのマックスに見えるっていうのはあのプレビュー会で我々あの取り上げた時に最初そのあやめ様のことを「はい、リン,ミンメイに見えるって俺言ったじゃないですかあはいはい、<笑>はいはいはいあれはやっぱり、まあ、絵師さんが描かれてる方がね三木本さんが同じだってところもあってどこかそういう雰囲気は出てしまうところがありますよねうん、えー、でもまあまあ林民名とある意味強さという意味では同じような強さを兼ね備えてる感じがしましたけどそうですね<笑>はいだから生駒のキャラ設
2: 定としてあったのがやっぱりあの普通の人とはどっか違っていて、はい、何かやりたいことを持っていてしかもどっか可愛げがあるっていうその3つの予想を入れたみたいなんですよなるほど確かに表現されてましたねうんこの辺の設定があるからの感情移入しやすかったんだと思うんですよね
4: うん,うんうんうんか立ち位置的に言えばもうだいぶ見てる人たちに近い位置なのかなって思うとね
2: 、うんでそのイコマだけだとちょっと心もとないというか、はい、あの他の人との会話が成り立たないかもしれないんで、うん、そのイコマの言葉の翻訳家として匠が設定されたみたいなんですよねなるほど、うん、あイコマっていうのはあの変なところもあるんだけど決して悪いやつじゃないよっていうのを、うん、周りの人たちに対して訴えかけてくれるのが匠の役であだから匠がイコマを大事にしてくれるからこそ見てる人たちも生駒ってあの、もしかしていいやつなのかなって思うみたいなんですよね
1: 。ははあ。まあ、まとそれに乗せられたわけですね、我々は。そうですよねうん、<笑>まあ、でも本当に匠がいてくれたから、うん、ああいうふになりましたよね。そうですよね。だって生駒、誰も友達がいないっていう
2: 状況だったら。<笑>うん、多分ちょっと辛い話になったと思うんですよ。<笑>そうですね。ああ、そうですね。うん多分最初鋼鉄城から突き落とされて誰も拾ってくれないと思うんですよ
1: いやーうん,うん,うん、うん、おいやめろって言われながらも行こなって捕まれーって言って、うん、匠はずっとねロープ投げてやったわけですもんねうーんそうですよねんかあの
4: ね死に方はちょっとオルフェンズのビスケットとかぶる部分が。
2: あああると思うんですそうですね、えー、やっぱこう気のいい太っちょが死ぬと辛いですよねで、ね、そうなんですよ
1: この先があるとすればどうなんのかなって思いますけどねうんあまあいろいろ生駒が作った武器で徐々にその駅を拡大していってお米とか作れるぐらいの規模になっていればいいなとは思いますけどねうーんうーんさすがに駅を解体することは絶対できないじゃないですか。そうなんですよね。えー、あんな、カバネばっかりの世界観じゃ、それこそその駅自体ももう、あの、早城自体を封鎖しなきゃいけないかもしれないし、うん。どうなるかわからないですけれど、続編があるとしたら、いろいろそういったところも期待したいし、そもそもカバネって何ぞやっていうところにも言及してほしいですよね。そうですね。えー、あと、お二人、この作品のラジオって聞かれてますああ何回か聞いたんですけどね全部は聞いてないです何と裏キングさんは僕もそのあるやる情あるよっていうお話だけは
4: 聞いてはい実際にはまず聞いてないですね
1: ああなるほどまあ、うん、あのー、カマネリ本編とはほぼ関係ないような SM ラジオなんですけれど SM ラジオ<笑>どういうことですかえっとですね、あのーまあえー、千本木さやかさんという無名役のね、声優さん。この二人がパーソナリティでやってるラジオなんですけど。まあですね、あの、無名様に叱られたいっていうコーナーがあるんですよ。ひ<笑>どいですね。<笑>とにかく無名様に叱られることを望む視聴者から、リスナーからの投稿に対して、無名様が、まあ、馬鹿野郎と罵しったり、ふざけんなって言ったり、<笑>こと言って、あの、それに対して、いこま役の畑中さんが、あーとかって言ってもらえるという<笑>。<笑>そんな企画があるコーナーなんですけど、あの、ラジオなんですけど、その企画だけがすごく、あの、盛り上がりすぎて、他のコーナーを食うぐらい盛り上がっちゃうっていう、<笑>そんな SNS です。えー<笑>えー、3月31日から放送されていて、まだ更新中です。すごいな回を追うごとにあのだんだんエスカレートしていきましてそれ放送コード大丈夫なんです
2: か<笑>、まあ、大丈夫なんじゃないですか放送禁止用語はないんじゃないですかうま
5: くその辺は
1: 選別してこれは言っちゃいけないってやつは外してるんじゃないですかねうん、うん。なるほどであと無名役の千本木さんが耐えうる言葉とか<笑>それぐらいにしてると思うんですよ<笑>作家さんが、うんうん、う,んうん。ただ畑中くんはエムだという<笑>のだけが定着しちゃって。そ,そんな感じですね。<笑>えー、あの、ぜひ、興味がある方、温泉という、あの、アプリケーションがあるんで、まあ、パソコンからだったら、普通に、バッファリングというか、ストリーミングで見られますし、キラッキキキますし、あとはアプリケーション導入すれば、あの、携帯とかスマホでも聞けるんで、毎週木曜日更新です
4: 。おお、なんか、本編終了後もまだまだ<笑>、盛り上がりそうですね。
1: 多分あの、劇場版だとか、あと、イベントがありますよね。ディあの、ブルーレイ発売一巻ついてた。あ,あそうですね。声、ね、優さんたちの。あれがあるまでは多分、ウェブラジオも更新、まあ、毎週とい,ういかなくても、各週にでも更新されるんじゃないかなって期待はしてますね、うん。うん。まあ、YouTube とかでも1話とか2話とか転がってるんで、そういったところから拾ってもいいかなと思いますよ。えー、それではエンディングです。はい
2: 。長かったのか短かったのかよくわからないですね。ね
1: まあ、あの、裏話をするとこの後に続く、ある意味裏本編な話をした後に今このエンディングを撮ってるんですけれど。そ
4: うですね。なんかね、結局、うん、なんだかんだ言いながらアニメフェっていつものスタイルにな
1: りまいょうね。そうですね。今、スカイプの時間がですね、あの、我々、冒頭別に撮ってたんで、なんと5時間という時間になってるんですよ。<笑><笑><笑>そのバッカじゃねえのって言われてるっちゃいますけど。ですよね。本<笑>当、ね、に、またあのー、ね、聞いてくださる皆さんに、本当アニメカフェ一つの話聞き終わるのに、数日かかるよなって言われちゃうんですよ。本<笑>当、ね、にあ、でも、あの、ゆっくりで構いませんので、聞いていただいて、で、あと、興味のあるところだけで構いませんので、はい、楽しんでいただければなと。<笑><笑>まあ、今日というか、今回は、あの本当に、カバネリ会をやりましたので
2: 。そうですね、カバネリのことだけをとにかく話しましたね。は
1: い、そうですね。うん、もう、間違いなく。間違いしましたかね、カバネリのこと。そ<笑>こ<笑><笑>そこ。<笑>今日は、あの、鋼鉄場のカバネリ会なんで。うん、そうですね。はい、うん。それはもう揺るぎないんですよ。<笑><笑>あーなんかみんな笑ってんなーこいつら何言ってんだろうなーって笑ってんだろうなー<笑>またこれからも劇場版ですとかもしかしたら2期とかあったら嬉しいなっていう期待はしてるんですけれどそうですねちょっとまだその情報はないので、えーまあ、詳しくは劇場版からその後どうなるかっていうところを期待しながら待ちたいなと思いますね、うんうんただ、監督の
2: 荒木さんが、進撃の巨人の2機の作業に入っちゃったんで
1: 、飛ぶ先じゃないですかね。うん、それは、どうしようもないですね、うん<笑>うん。はいはい、ちょっと僕、こんな最後に、な
4: んなんですけど、ちょっと、1個だけ文句言ってみいてい、はいうん、ペださん、ペさんはい。ツイッターでお便り送らせていただいたんですけど
2: 。はいはい。僕の無茶ぶりに答えてくれなかったですよね。すません。あの時はちょっと気が動転していまして、なぜあの裁判に引き出されたのかもよくわからなかったんですよ。<笑>放送後にも僕もまた改めてお便り聞かれましたけど。はい、はい。一応
4: 、リクエストしましたよね。怖い人に関して。<笑>僕、正直ペザーさんならやってくれると思ってちょっとワク
2: ワクしたんですよ。いやー、ちょっと無理ですね。<笑>や,や、やってくれましたよ、今から。お、うん、やってくれるんですかいや、そういうキャラじゃないですから。<笑>あの、ジビミソン MC 出てますから
1: 。えみずの腕相撲みたいに。そう,そ
4: う,そう<笑>なるほど。じゃあしょうがない。この件は保留で。保留で。<笑>はい。はい
1: 。結構あっさり引き下がりましたね。<笑>いや、あくまで保留なんで、まあ。今回は、鋼鉄城のカバネリ会をゲスト二人をお迎えしてお送りさせていただきました。アニメカフェのショート。裏キングと音の木坂学院のフェザーロートと、ご飯をたくさん食べたい、丁寛でした。ありがとうございました。<笑>ありがとうございました。ありがとうございました。かばね理会でしょかばね理会ですよ。だから、無名のやつですね。音の木坂関係あるんですか<笑>うーん、まあ、出身地だからね。ちょちょちょ
2: もう終わり終わり。終わり終わり。はい、終わり。終わり。はい
3: 、<笑>そんな終わり方なんですね。<笑>「おみごと」